0: Moin Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei im ATV. Ähm, ja, grüßt euch. Wir sind in einer Mittwochfolge. Dementsprechend sind wir noch ein bisschen am Ausprobieren. Checken immer mal wieder, was man so machen kann. Und ja, neben Talent Watch und Top 5 sind wir gerade bei euren Fragen. Ähm, dementsprechend, Daniel, erstmal, wie geht's dir? Was geht, Alter? Hallo? Auch von meiner
1: Seite <lacht> erstmal äh, herzlich willkommen. Vielen Dank fürs Einschalten, Tom. Ja. Mir geht's gut, ich hoffe dir auch. Ja, Und ich habe gesehen, ihr habt wieder fleißig Fragen an Tom gesendet. Und äh, ich würde sagen, wir starten gleich rein.
0: Die erste Frage an dich, Daniel: Was begeistert dich am Kampfsport?
1: Mich begeistert am Kampfsport, das ist ein Duell, also es ist ein Duell, welches mit extremen Konsequenzen äh, oder was extre oder extreme Konsequenzen hat. Besser gesagt, es ist hochtaktisch, es ist hochtechnisch und dieses Schachspielen mit mit einem extremeren Ausgang, das finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Gerade jetzt, wenn du wirklich taktierende UFC-Kämpfer siehst, ob das im Stand ein Adesanya ist oder so technische Duelle wie, keine Ahnung, damals mal diese ganzen Moreno gegen Figuerero-Kämpfe, das ist ja, da geht einem
0: das Herz auf. Frage Ey, an dich? Ähm, also alles, was du gesagt hast, sehe ich genauso. Ich hätte auch als erstes gesagt, technische Vielseitigkeit. Ähm, einfach, weil man extrem viel Techniken hat. Und dann, ich, ich weiß noch nicht genau, wie ich es beschreiben soll, aber ähm, dass man jemanden echt überlegen sein kann und das echt deutlich zum Ausdruck machen kann, kannst du, glaube ich, nirgends so gut wie im Kampf, wenn jemand ausnackt oder so, weißt du? Mhm. Ähm, das, das quasi... Was ich vielleicht auch noch generell
1: an Kampfsport cool finde, das hast du teilweise, obwohl auf jeden Fall im Kampfsport extremer als sonst irgendwo, du kannst, wenn ein Kampf 15 Minuten lang geht, 3x5 Minuten, ja. 14 Minuten und 59 Sekunden unter der Mann sein und kannst das ganze Ding innerhalb von einer Sekunde drehen. Ja. Das ist auch so was, das den Reiz irgendwie ausmacht spannend, meiner Meinung nach.
0: Im Vergleich zu Fußball, wenn man schon 10 Uhr hinten liegt, ist halt das Spiel nicht mehr spannend. Da ist äh, der Drops gelutscht. Sehe seh ich auch so wie du. Guter Punkt auf jeden Fall. Danke sehr. Ähm, ich check mal kurz die nächste Frage ab. Und zwar... Haben, äh, haben wir... Ich habe ein Video gemacht. Ja, die Frage ist wahrscheinlich eher an mich gerichtet als an dich. Aber ich stelle sie <lacht> auch mal an dich. Vielleicht kannst du mal als, als Trainer äh, die Frage beantworten. Du warst ja. ja auch schon oft genug mit dabei. Eigentlich schon fast, eigentlich immer. Auch bei großen Turnieren dementsprechend, glaube ich, kannst du die Frage genauso gut beantworten. Danke sehr. Wie gehst du mit Druck um im Kampf, beziehungsweise wie gehst du damit um, wenn du jemanden kämpfst, dessen Stil du nicht gut, mit dem du nicht gut umgehen kannst oder der dir nicht liegt? Das ist eine sehr
1: gute Frage, weil ich natürlich als Trainer, Betreuer ein anderes Anforderungsprofil erfüllen muss als du. Das heißt, ich muss ja dann irgendwo immer dein Gegenspieler sein. Wenn ich merke, du bist zu unkonzentriert, muss ich dich dahin kriegen, dass du konzentriert bist. Wenn du zu nervös bist, vielleicht auch aus einem guten Grund, weil du gegen einen extrem starken Mann kämpfst, darf ich dir nicht noch mehr Nervosität quasi so weiterleiten und muss der Ruhepol sein, obwohl ich in den meisten Situationen mindestens genauso nervös bin. Deswegen ist das eine gute Frage versucht teilweise auch Sachen zu überspielen, dir ein gutes Gefühl zu geben. Ich kann mich erinnern, auch die WM-Kämpfe in Abu Dhabi oder auch in Italien, äh, obwohl du da auch sehr eher ruhig warst, aber da konnte ich jetzt auch nicht so rumhampeln und rumzappeln und sagen, Alter, gleich geht's los. und, äh, Weißt du, da musst du deine Emotionen auch kontrollieren. Genauso. Also natürlich mindestens
0: genauso wie du. Und äh, Dementsprechend ist das eine schwere Herausforderung. Wie gehst du damit um, wenn ich jetzt gegen jemanden kämpfe, dessen Steam überhaupt nicht liegt und angenommen, ich kriege zwei Runden nur aus dem Maul, angenommen, Rasylkampf zum Beispiel. ja. Drei Runden aus dem Maul -Kampf.
1: Also, ich glaube, innerhalb eines Kampfes kannst du nur begrenzt äh, Anpassungen durchnehmen, durchführen. Äh, weil erstens dein eigener Kämpfer, wenn er tendenziell hinten liegt äh, und natürlich auch extrem erschöpft ist, ähm, du auch nur beschränkt aufnahmefähig bist. Und angenommen, einer kann keinen Jab schlagen, dann kann ich dir nicht innerhalb von einer Minute erklären, wie man Jab nee, schlagen muss. Ja. Was man halt äh, in der Ringpause machen kann, ist auf wirklich fundamentale Fehler so äh, eingreifen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, macht XY nicht mehr. Zum Beispiel schlag kein, oder tritt kein, tritt kein Lowkick mehr, weil der Konter durchgehend. So weißt du, so Feinheiten kannst du halt machen oder halt, wenn dir was beim Gegner auffällt, weil du natürlich immer noch eine ganz andere View hast als der Kämpfer, wenn du merkst, okay, guck mal, der schlägt, nach jedem Jack kommt eine rechte Overhand, oder weißt du, dann kann ich dir schon mitgeben, ey, achte auf das, das und ja, das, ja. aber ähm, bei Rasul war halt das Ding, also ich nehme jetzt mal das Beispiel Rasul, da hast du ja keinen technischen Bug drin gehabt oder so, der war halt ringerisch auf einer ganz anderen Ebene, muss man also so fairerweise sagen. Und äh, das Einzige, was wir da gesagt haben in der Ringpause ist, guck mal, Überlebt. Risiko Risiko hochschalten. Weißt du, in der ersten Runde versuchst oder vor dem Kampf sagst du ja nicht, okay, du hast eh kein, wir müssen das Ding vorzeitig weghauen, geh all in. Sondern, okay, wenn du merkst, zwei Runden abgegeben weißt du, ob wir jetzt mit Punkte verlieren oder ob du dann mehr oder weniger K.O. gehst, aber dafür ein höheres Risiko haben, den irgendwie zu erwischen, ja, ja. dann sage ich dir, okay, punktemäßig liegen wir hinten, dampf nach vorne. Das sind so eher Feinheiten, die du in der Ringpause machen kannst und Motivation. Also ich glaube, in Italien, da war bei dir auch zwischen gegen Finnland zum Beispiel ein Kampf, da warst du einfach nur sehr, sehr erschöpft. Du hast technisch keine eklatanten Fehler gehabt, sondern da war es einfach nur, an den bis nochmal zu appellieren. Ja, Mann. Boah, ich habe voll weit ausgeholt, aber äh, ja, du sehr, das ist eine sehr, sehr, sehr sehr coole Frage. Äh, jetzt äh,
0: mal an dich. Ich überlege gerade, schon so lange ich bin in der Situation gewesen, dass ich gar nicht weiß, wie ich mit Druck umgehe. Ähm, <lacht> Noch nie unterlegen gewesen, deswegen weißt du nicht. Nein, nee, nein, das ist ja Teil 2 der Frage. Also erstmal geht es darum, wie ich mit Druck umgehe, während des Kampfes, vor des Kampfes. Ich glaube, ich versuche mich selbst zu beruhigen, zu entspannen, indem ich einfach weiß, ich habe meine Hausaufgaben quasi getan. Und muss einfach nur noch abliefern, sag mir selbst, dass es jetzt nur noch darum geht, Spaß zu haben. An sich habe ich ja extrem Bock darauf. Warum sollte ich mir zu viel Druck in den Kopf holen, weißt du? An sich versuche ich locker zu sein, Spaß zu haben. Gar nicht, ich glaube, ich mache mir gar nicht so viel Gedanken über Druck. Ähm, beziehungsweise nicht am Kampftag oder vor dem, direkt vor dem Kampf. Ähm, und wenn ich jemanden kämpfe, mit dem ich, dessen Stil mir nicht liegt oder vielleicht der mir auch überlegen ist, ich versuche einfach, mein Ding durchzuziehen, auf die Anweisungen meiner Trainer zu hören. Und entweder geht's oder es geht nicht. Zur Not muss man halt Risiko hochschrauben, wie du gesagt hast. No. Aber es ist halt so, es gibt immer mal jemanden, der besser ist, wenn einem der Stil nicht liegt. Vielleicht finde ich irgendwo doch eine Schwäche. Angenommen, sein Striking liegt mir gar nicht. Ey, da muss ich halt ringen. Ich würde sagen, die Situation hatten wir bis jetzt nicht häufig, bis halt bei Rasul, der echt sehr überlegen im Ring war und ich die uns nicht verteidigen konnte. War ich halt im Kampf einfach der Schlechtere. Das dann ja. kommt auch mal vor. Ich
1: würde da vielleicht ein Beispiel nehmen. Oder willst du noch mehr auf dieses Kampfstil-Ding?
0: Nee, ja, ich glaube, ich habe...
1: Weil es passiert relativ häufig, dass Leute... Es gibt Kämpfer, die sind gerade in, den ersten, in der ersten Runde so extrem gefährlich, super explosiv. Und manchmal musst du auch diese Welle einfach überstehen. Und das Ding dann mehr oder weniger weitertragen. Da gehört auch eine gewisse Mentalität dazu, dass man nicht einbricht. Wer für mich so das Paradebeispiel ist, was das angeht, oder da fällt mir ein ganz genauer Kampf ein, war Sehudo äh, gegen Moraes. Morales. Morales, ja, wenn ich alles täusche. Morales ist der Glatzköpfige im bentham da haben wir auch im Titel gekämpft. Und der hat die erste Runde, du hast gesehen, der hat so viel Kraft, so viel Power gehabt und der hat Sejudo richtig hart getroffen. Und äh, du hast dir so gedacht, boah, Alter, wenn das so weitergeht, der, der bricht ihn einfach. Aber Sehudo, ja, ja. wenn er, also der hat dieses Championship-Mindset, so, und der geht da durch, man. der, der ist einfach eine krasse Winner-Mentalität Winner und hat daraus halt einen Dirty-Kampf gemacht und hat halt auch die Schläge genommen mit dem Gewissen, Bruder, ich mach dich, du, es gibt ja so Leute, du bist vielleicht der bessere Fighter oder der bessere Standkämpfer, aber ich bin ein Gewinner. also Weißt du, so eine Mentalität hat er, ich mach dich trotzdem weg. Du kannst in allem besser sein, ich gewinne trotzdem. Ja, ja. Und das hast du da extrem gesehen. Und manchmal passiert sowas und dann trennt sich halt ein bisschen auf die Spreu vom Weizen.
0: Ja man, vollkommen richtig. Wollen wir zur nächsten Frage kommen? Ja, sehr, sehr gute Frage. Ähm, die nächste Frage ist auch echt eine gute Frage. Ähm, wer wird in den nächsten Jahren in, den, in allen Gewichtsklassen der UC Champion werden? Wollen wir das ganze mal von unten nach oben aufrollen? Ich würde es von unten nach oben aufrollen, tatsächlich. Das heißt, wir starten mit dem Fliegengewicht bis 57 Kilo. Ja, da hast ja
1: Pantoja gerade. Also sorry, wir haben hier teilweise ja, die glaub, Rankings mit ich, auf Unter Welterweight kenne ich die Leute nicht mehr. <lacht> wir haben hier Pantoja im Flyweight, ich muss sagen. Für mich war das Flyweight auch so ein bisschen ein dunkler Bereich. Ich habe ich hab halt immer mies diese ganzen Figuerrero gegen Moraes-Dinger gefeiert. Ja, 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 safe. Und glaube... Moreno meinst du, oder? Nein, äh, Moreno, sorry. Ja, ja,
0: safe. Ähm, und glaube, dass Moreno auch wieder Champion ist. Ich wird. auch. Also ich feiere den Typen halt auch, deswegen würde ich es Moreno gönnen und denke auch, er macht das.
1: Wir, wir schauen jetzt, äh, ne, wer quasi in einem Jahr in allen Gewisskasten in Champion ist. Jahr? Okay. In einem Jahr. Ja, okay, machen wir in einem Jahr. Oder?
0: Was, was war? Ja, ich dachte so in den nächsten fünf Jahren irgendwann. Achso, so, so. Jahr.
1: ich dachte die Frage war in einem Jahr. Aber ich, ist ja auch egal. Ich mal die Frage. Wer wird in einem Jahr Champion sein in den jeweiligen Gewichtsklassen? Ist ja auch nicht schlimm. Wer
0: wird in der UFC? In einem Jahr Champ sein. Hast du recht, Digga. Scheiße. Ja, Alles in gut. einem Jahr. Alles gut. Okay, kommen wir zum Bantamweight.
1: Da ist momentan schon O'Malley Champion. Ich glaube, das macht mehr ab. Ich sag in einem Jahr ist Peter Jahn wieder oben. Das hoffen wir natürlich alle. <lacht> Aber äh, jetzt mal realistisch, ich glaube, äh, Peter Jahn äh, momentan, auch wegen der Niederlage gegen Merab, das war seine erste wirkliche Nieder Niederlage in meinen Augen. Davor alles Burberry. Äh, ja, waren sehr enge Dinger, beziehungsweise hat er meiner Meinung nach gewonnen, auch wenn ich da nicht ganz unparteiisch bin. Aber Merab, der hat mir unglaublich gut gefallen gegen äh, Peter Jahn und ich glaube, hat einen guten Stil, um Melli zu schlagen. Ja, Mann.
0: Was bei dir? Du hast gesagt, ich Peter bin Jan. Ich das Peter Jan. Ich glaube, er wird es nicht. Aber <lacht> <lacht> Federgewicht? Ähm, ich sage, Volkanowski bleibt. Bleibt. Da führt auch gar keinen Weg dran vorbei. Ja, Markatchew, Lightweight. Kann ich
1: mir auch sehr gut vorstellen, dass er steht. Bleibt. Also, da glaube ich auch, auch wenn Oliveira jetzt eine bessere Performance abgeliefert hatte äh, gegen Dariusz, das ist, also, ist dann nochmal. Ja, meiner Meinung nach eine Stufe drüber. Jetzt wird es schon wieder interessanter und zwar Weltergewicht. Kamser,
0: wird in einem Jahr Champion sein. Ja, bei Kamser ist bei mir die Frage, wo wird er kämpfen? Ach, der Mittelgewicht, ja. Der wird einfach Double Champion. <lacht> 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 ich habe den gewicht, dass er da Also, also wenn ich
1: jemandem zutraue, dann ihm. Ich, ich habe tatsächlich, so weit will ich äh, vorausspringen, ich habe ähm, Kobe, Covington, im Weltergewicht als Champion, und habe im Mittelgewicht Kamsat. Weil ich kann mir vorstellen, weiß ich nicht, Paulo, oh, der kämpft jetzt auch nicht mehr gegen Paulo Costa. Ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Auf jeden Fall, Kamsat wird irgendwo Champion sein, wenn es nicht im Weltergewicht ist, dann im Mittelgewicht, oder im Weltergewicht, dann Covington. Mhm. Glaube ich wirklich.
0: Mittelgewicht. Weil, ist, wenn, wenn wir Kamsat aus dem Mittel, aus, aus dem Mitte. Welterweight nehmen, ja, glaube ich aber auch, dass Covington das macht erstmal. Covington, ich weiß ja. nicht, der wird,
1: natürlich, der hat jetzt schon lange nicht mehr äh, gekämpft und das letzte Mal gegen Masvidal, aber ich glaube auch gegen Edwards der Stil. Er hat nochmal einen anderen ringerstil als Usman. Usman noch mehr auf Power, Covington kommt noch mehr über Volumen und ich glaube, damit wird so ein äh, Edwards noch gefährlicher. Ja, man. Kommen wir, boah. Halbschwergewicht. Halbschwergewicht, ich sag dir ehrlich, ne, das ist auch so eine Gewichtsklasse zum Vergessen irgendwie. Also da ist... Also es ist interessant, weil da extrem, weil es da keinen so einen dominanten Typen gibt. Aber ja. weiß
0: ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass Ankalaiev sich da den Titel holt. Stark. Ich bin jetzt mal so frei mit ein, zwei. Ich weiß nicht,
1: wann er wieder kämpft, aber vielleicht hat er bis dahin zwei Kämpfe und könnte schon einen Titel kämpfen. Rakic. Habe
0: ich auch erst überlegt, aber. aber ich, ist ein bisschen äh, knapp,
1: ne? In einem Jahr. Wer weiß, wann er wieder kämpft. Aber Ankalaiev ist auch ein sehr, sehr guter Call. Ankalaev ist da. Is a handful.
0: Jetzt bin ich gespannt. Schwergewicht. Das ist, wirklich, das ist wirklich sehr spannend. Ja, in einem Jahr schaffe ich es leider nicht. <lacht> Dafür ist mein Knie noch nicht gut genug drauf. <lacht> ähm ja, schwierig. Ich habe mehrere Jungs im Kopf. Also, erstmal kann auch sein, dass John Jones bleibt. Sonst würde ich es Tom Espinall gönnen. Oder gönnen. Ich denke, er kann auf jeden Fall gut nach oben kommen. Ja, ja, ja. Oder Pavlovic. Also, ich.
1: Original die drei bei mir, wo ich sage, das sind die, die in einem Jahr wahrscheinlich irgendwie um Titel kämpfen. Aber ich muss sagen, gerade das Schwergewicht, also es gab auch Zeiten, da habe ich es nicht so gefeiert, weil es einfach nicht so super interessant war. Ja, cool. Aber momentan, äh, jetzt, wenn wir es auf, das, der Kampf war schon, ah ne, der kommt jetzt, wir, wir nehmen ja für morgen direkt auf. Am jetzt am Samstag kommt er. Jetzt am Samstag Spivak gegen Sirigan. Also auch sehr, sehr spannender Kampf. Und dann, also Espenal, ich bin ein Riesenfan von Espinal. Deswegen, äh, Glaub ich, liegt das, am Namen, Alter. Das Espinel, das macht ja... Ja, guter äh, guter Kämpfer. Genau. Auf die Frauen gehen wir jetzt nicht ein. Es da, gibt auch Frauenkämpfer. <lacht> Dafür reicht unser Know-how wahrscheinlich nicht. Nein, äh, wir Spaß. wollen euch natürlich keine Fake-News verbreiten, aber wir hatten damit drei sehr, sehr spannende Fragen, finde ich. Ja, war, gut. War, war entspannt. Äh, wie gesagt, falls ihr sonst noch welche habt, gerne in die Kommentare. Wir versuchen alles so gut, wie es geht, zu beantworten. Ganz wichtig,
0: äh, Abonnier den Channel. Dankeschön, Daniel, dass du mich daran erinnert hast. Ich habe es vergessen, mal wieder zu sagen. Also abonniert den Kanal. Wenn Daniel das sagt, ist Gesetz. Also
1: dementsprechend, vielen Dank fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns am Sonntag wieder. Auf, macht's rein, gut. Leute. Bis dann. Ciao.